0: 朋友们，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表金钱背后的故事、啊。好，今天礼拜一啊，我们特别要关注的是两个方向。第一个是美国总统大选剩下倒数十五天，那目前啊，世光的一个估算啊，在538张选举人票当中，呃，这个民主党的拜登渴望拿到将近347票。而这个川普目前乐观估计，仅仅只有一百九十一票。那等一下我们会按照投资银行的五种情境来进行分析。现在最有可能发生的一种情境是，民主党不仅会赢得白宫，而且在参议院跟众议院都有可能出现过半的。多数席次的掌握，也就是民主党在2020年在拜登执政失败的环境之下，渴望全面的掌握行政。跟立法的权利好，另外嘛，关注啊是新冠疫情二度爆发。那目前包括了像呃，在上周啊，中国的青岛啊，时光的祖祖故乡啊，这个青岛出现了新冠疫情爆发的一个迹象。那在欧洲跟美国都出现到了二次疫情爆发的明显趋势。那这两个结合起来，我们看到未来的发展啊，第一个是财政方案，当然会越来越激进。大政府的时代来临，寡头政治跟强人政治的时代即将再度在政治周期重新浮现。那另外一个是货币周期啊，更扭曲，甚至用讲法，就是把原来正常人类的社会周期、信贷周期、商业周期给抹平。那这个抹平的作用会有什么样的影响？所以，我们今天啊，要从新冠疫情的。再度全面爆发，以及美国选举给全球带来的政治跟制度的方向来做观察。我们先回答哦、啊，这个很多观众的问题哦、啊，在金铁杆的会员当中，呃，这个莎拉 s a r a 他问了说，人行大买日元呢，是为调整人民币跟外汇一篮子货币权重的先兆？我们在礼拜五的金铁杆的节目当中有做过相对应的说明。那这个观众会员呢、啊？基本上非常专业啊、哦，大概人民币在二零二零年呢、啊，基本上不管是整个消费者呃指数的全值的调整，那另外会被动态跟进调整，人民币有关于一篮子的价格权重，这几率是比较高的。好，另外针对美元的看法，有非常多的观众来留言了、哦。我们今天呢、啊，在最后一张图表要跟大家说明对于美元的看法。对于美元的看法，这个美元啊事关看反弹，那会不会成为一个回升的行情？假如八美元用过去六十年的走势做观察，其实美元从长期观察，它不仅没有贬值的空间，还有长期升值跟上涨的几率。为什么会这样说？为什么会这样说？汇率是货币之间交叉的比率，两国货币交叉的比率就叫做汇率。我们在财务、在投资权当中，可能用利率预期或是通胀预期来做这种比率的研判。可更长期观察，相对的概念不是美国强，而是别的经济体或别的国家更弱。我们看到新冠疫情的爆发，让我们知道一件事情：其实病毒并不恐怖，可是。人很恐怖，病毒不恐怖，政客、政治家更恐怖。所以到底是病毒恐怖，还是现行的政治制度很恐怖？那重点是我们不能选择，可是我们看到一个现象。所以从新冠疫情的爆发到美国这次二零二零年的大选的结果，对于美元。可能会有想象不到的意外行情，这是我们今天啊要花很多时间跟大家做观察，因为非常多的观众啊都在提问。那另外问到是大陆股市，我们应该在礼拜四提到拉回就是买点，我特别强调拉回 A 股或大陆股市这一波的拉回，它几率很大。那拉回就买，拉回在前就买在后，你要等到拉回之后。再做入股投资标的跟投资的倾向的一个加强，所以先等拉回，会拉回多久？会拉回多深？等拉回再说。就跟我们对于黄金跟黄豆的看法一样，有些长线看法不变，可是它会出现一些震荡。那配合资金的效率，还有风险的考量，是不是官朋友可以做一些不同的安排跟动作？所以我们今天会花点时间，在结论来看一带。最重要的是美元的发展。好，我们现在呃分析啊，二零二零美国选举跟美国选举结果发生之后会有什么样的变化？所以，我们今天啊会在金钱报的节目当中先做出一个比较重要的结论，在稍后的金铁杆会员版当中，我们要把这个拜登的整个他的四年政策、八年政策。或者长期对于美国联邦收入跟支出的改变，还有美国整个政策会有什么样的影响？美国的租税负担率已经很高了，拜登还要加税。那另外是美国的支出排挤越严重，社会福利的支出，还有失业的救济，以及排挤到了基础建设，更排挤到美国的国防建设。那这种支出排挤会有什么样的影响？那还有一个是美国。超过二十兆，接近三十兆的联邦债务跟地方债务，那它的利率风险跟利息风险会不会对于美国政府的现金流产生压力？而这些变化，它会是个相对概念，而对于美元、对于欧元、对日元、对人民币，它会有不同的展现。这是我们在后半段会做出的观察。我们先看到新冠疫情的爆发、啊，在昨天呢、啊，这个全球通报新冠疫情的确诊人数。再度创下新高，全球目前已经有三千九百万，呃，已经确认，而且经过相关卫生当局报告出来的病例，直逼四千万的大关，直逼四千万大关，等于平均每两百个人，地球上平均每两百个人就一个已经得到了新冠疫情，那得到新冠疫情当中。平均每40个人当中就有一个人不幸的病故，不幸的病故。那现在最爆发的是第一个是美国，这个确诊人数突破八百万。那高度在增速增加的是欧洲，特别以法国、英国为例，这个新冠疫情的确诊人数正在快速的爆发。那这是已知的，这是已知的。那未知的会有多少？我们观察的不是新冠疫情而已，不是确诊人数，也不是死亡人数而已。我们更关心的是政府会用什么样的方式来对待现况，跟对待不可知的病毒未来。最恐怖的不是病毒，人作为一个生物，在地球这数万年的演化过程当中，我们遭遇大大小小致命或不致命的病毒不下千种。可是最恐怖的是政府或是政客，他们应对的方式才比病毒恐怖，可能千倍，可能万倍，可能十万倍。我们看到整个欧洲目前的这个呃新冠疫情确诊数已经来到七百一十八万人，而死亡人数已经高达二十万八千人，二十万八千人。所以，按照欧洲疾疾病的预防管制中心啊，不断的累积，现在。欧洲的新冠确诊人数正在爆发性的走高。我们从这边可以观察，根据路透社的报道，现在啊，这个过去成功压抑首波疫情的欧洲地区，正在面临冬天第二波的一个确诊高峰的出现。其中几个地区，包括国家，像法国，那法国目前确诊的人数在昨天啊，已经来到通报新增。单日就有 32,427 百人确诊，再度创下单日确诊的新高，累计法国确诊人数高达86万人， 86万人已经接近啊这个百分之一的人口。另外，比利时也好，英国也好，意大利也好，包括德国也好，目前普遍正在挑战。前坡疫情的高峰，也就是欧洲进入北半球的相对比较冷的天气啊，出现了一个二次爆发的过程。相对于法国来讲，那不仅是二次爆发，它这个主升段啊来的非常非常的凶猛，呃，非常非常的恐怖。那相对于中国，这个中国的周期论啊，大家还是要去想想火神山跟雷神山的取名的意义。火神山跟雷神山。取名的内涵，相对于中国在历史经验的沉淀，我不叫科学哦。历史经验的沉淀，生活经验的累积，中国古老的对于自然跟人的观测方法是非常特别之处。火神山跟雷神山是两座医院的名字，事实上，湖北武汉。并没有火神山这座山，也没有雷神山这座山，那为什么取名火神山？取名雷神山？火克火克金，这个中医当中一个非常重要的逻辑问题，在这次新冠疫情的治理扮演了一个非常特别跟特殊的角色。啊，我们点到这边为止啊。但我们现在回来观察，因新冠疫情的爆发，因为新冠疫情爆发不仅使得欧洲在经济受到极大打击，在社会活动、在政治选举当中都出现了非常大的一些变化。包括现在正在大选的玻利维亚也受到新冠疫情的影响，所有一般的老百姓人民，针对一个不可知的一个病毒的发展，基本上用选举的方式表达了他们的一些立场。跟看法，所以我们看到目前整个欧洲的爆发，我们现在马上看到政府能做什么？一个就是财政救助，另外一个是货币刺激。那更可爱的，从美国到欧洲，从欧洲的英国到欧洲的法国，甚至到了巴西，到了印度，所有政府的刺激方案都是为了救经济。相对于发展疫苗。发展预防医学，相对于经济的补贴，那可能是九牛之一毛，这是个很特别的现象。大量的财政刺激方案都是拿来救经济，可是相对于救人命，那可能是千分之一，可能是万分之一，可能是百万分之一的比例，这就是一个很特别的现象。所以，我们说政治家或政客更恶心，为什么？因为明明应该救救病毒，病毒可能花一亿。预防或研发，可是救经济花了一千亿，这就是现代制度一个很特别的现象。我们到底选择政府是救人重要，还是救口袋重要？到底是人有命没钱？还是有钱没命，这就是一个社会制度在2020年一个很重要的关键转折，而这个过程我们不能逆转。可是我们看到财政政策更接近，会使得政府的权力无限的扩大，一个寡头政治，一个强人政治已经出现了。货币政策更扭曲，使得全球的自然周期在目前看来完全被消灭。那到底是人定能够胜天吗？消灭了自然周期，消灭了一般的普世这个民主，难道人类就选择更好的会过得更好吗？新冠疫情所来自自然的病毒，已经告诉我们答案。所以，我们回来就要看到美国的大选。美国的大选它具有一个指标性。这一次美国大选，我们看到从整个六月份开始，川普的选情急转直下。主要就跟美国的新冠疫情爆发产生了直接而且高度的负相关。美国新冠确诊人数越多，川普的选举的难度就越大。所以，整个川普在过去这四年的人类，我们看到很明显，他最后就是输在对于新冠疫情的态度跟处理的方式，已经受到美国人大多数的一个唾弃。我们看到，在上礼拜五为止，美国疾病控制和预防中心所更新的最新资料，上礼拜周末为止啊，全美单日新增的新冠疫情的确诊病例来到了六万三千四百八十六人，这个人数是创下七月三十一号以来的新高，也就是美国也进入了二次新冠疫情爆发的动作。那我们就开始期待，期待什么？我们期待政府会做什么事情啊、哦？上一次美国疫情爆发，美联储把利率降到零，无限量的印钞，那财政花下了三兆来救救助。那现在二次爆发，美国能够把利率降到负值吗？那还能印多少的钞票？那另外，美国准备用多少的财政赤字来救经济？你不救人命，只救经济，救出了这个结果。啊，花在病毒的研发跟预防上面的资金，仅仅只有救助失业、救助这个食物或救助这个呃呃病人，可能只有千万分之一。这就是二次爆发或是三次爆发的过程。所以，我们看一下美国在十一月三号选举，从拜登跟这个川普最新的一个选举的民调，这个目前呢、啊、全国范围的民调是百分之五十一点三。比百分之四十二点四。我们从这个民调的结构来拆解，来预测，在拜登选举如果获胜的前提之下，未来的美国四年。未来的美国十年，甚至到2050年，从整个美国政府的收入跟赤字，从整个美国的租税环境，从美国的政府支出的方向，会让我们看到什么样的美国，而什么样的美国会影响什么样的世界。这、就是我们尽量观察，所以这个选举的数据是一时的，可是长期的结构我们要一步一步来做观察。按照今天啊最新的一个选举人票的一个估算方式，目前拜登具有绝对领先的各州，应该可以得到290张的选举人票。美国选票是538张，过半是要两百七张，所以目前拜登已经能够掌握当选的门槛，而川普目前只能掌握163张选票，而且就算目前还不确定的6个摇摆州的票全部给川普，川普。仍然不够，所以我们可以看到过去一段时间发生什什么事情啊？我们把九月十二号到目前为止，到十月份为止这一个月的变化。第一个是在九月十二号，随着新冠疫情爆发，第一个第一个看没有？俄亥俄州川普从领先到打平，到了九月三十号，爱荷华州从领先到打平，十月三号，爱荷华州啊一度。回到了川普支持的手上，到了十月六号急转直下，也就是川普得到新冠疫情的时候，第一个新墨西哥州已经确认丢掉，另外一个很特别是亚尼桑那州，因为亚尼桑那州啊是一个相对美国西部的这个州啊，呃，不管地形地貌，并不是个大州，从人口来讲，它有个大城，大家可能听过叫做凤凰城，这个凤凰城。这个大型城市啊，决定了亚利桑那州这选举人票的发展。而这次凤凰城的支持，从过去支持川普，而转向支持拜登，有两个迹象我们要做观察。第一个，亚利桑那跟墨西哥州都有个特别的现象，也就是墨西哥人所谓的拉丁裔，它的比重越来越高。美国拉丁裔比重最高的加州、亚利桑那、墨西哥跟德州。这四周基本上都来自于墨西哥的移民跟拉丁裔的移民，在这一次非常明显转向支持拜登，也因为拉丁裔的态度，使得德州这个过去二十年来共和党传统的票仓，它的领先格局并不稳定。所以，拉丁裔将来会如何影响美国的政局，这是一个长期要观察的现象。这一次。这一次，拉丁裔展现了关键的少数地位，越来越重要。从之前的这个小布希，到后来的奥巴马，到川普上次选举，在拉丁裔的民众当中，并没有输太多分。到现在，由拉丁裔，也就是所谓的老墨。决定了美国政坛的变化，这个关键的角色、关键地位，值得我们长期分析。那另外，亚利桑那州会丢掉啊，对于川普川普的选举啊，是一个非常重要的这个挫折，非常重要、重挫折。为什么？因为亚利桑那州以前出现一个非常重要的共和党人物，也是共和党能控制亚利桑那州的人，就是麦坎。这个麦肯呢、啊，本来是跟川普竞选总统的嘛。这个脑癌在两年前过世。麦肯的遗孀，他的夫人，在上周宣布他支持拜登。他说：“我们都是共和党人，我永远是共和党人。可是为了团结美国，我们必须支持拜登。”而他的跳出来的表态，在选前最后剩下两周的时间，给川普关键的摇摆州。给关键的支持者带来最重要的致命一击，所以在十月六号，第一个新墨西哥州确认拜登的领先局面，亚利桑那州由红转来，同时在爱荷华州的领先局面又不见了。好，关面我们再讲分析哦，因为到目前有几个州啊，爱荷华州、俄亥俄州，包括了北卡、乔治亚、佛里达、啊、这五个州，每一州走一票，所以我们基本上就不估计啊，走两票不估计啊。所以目前按照这边做估算，关面你知道吗？在佛里达州啊，目前拜登是赢了川普有两个百分点，乔治亚州目前赢了零点七个百分点，并不多、哦。并不多，送给川普也无所谓。而关键是乔治亚州，它第一大城亚特兰大。亚特兰大过去是一个很特别的黑人州，这个黑人占据一定结构的亚特兰大。亚特兰大又影响了乔治亚州，它是个大型的城市嘛。那在过去的十年是由蓝转红。过去二十年，在住在亚特兰的黑人普遍对于共和党是存在。这个友善态度，可在这一次也翻盘了，也翻盘了。所以乔治亚州，拜登赢的不大，可是我们看到长期的结构，北卡北卡目前呢、啊？这个拜登赢了三个百分点，俄亥俄州拜登输一个百分点，爱克华州现在打平。所以目前观察啊，这个拜登的选情经过换算之后是三百四十七票对一百九十一票，大幅度的领先川普。大幅度领先川普，在各州观察，目前川普没有翻盘跟翻身的机会跟堡垒。我们是分部算票，算票，每个州来算票，就有没有地方可以翻翻身或是翻转？没有哦，木有哦，木有，就没有，就是任何要让川普翻身的可能性，要从。一票一票堆出来，不可能晴天霹雳就当选的了，也不可能这个坐椅啊，坐个在家啊，这个等着当选不会，一票一票堆出来。川普现在没有翻身的地方，跟所需要翻身的选举人票没有啊，没有。所以这个目前观察啊，这个拜登选举板上钉钉，那我们叫估计，拜登一旦当选。美国会出现什么样的改变？好，从这个几个角度观察、啊，因为目前新冠疫情的爆发，使得整个拜登的选情是啊，川普的选情是雪上加霜，所以川普就丢出了一个东西：拜登的儿子是一个超级混蛋，你知道吗？第一个吸毒，吸毒之后再加看儿童色情影片。今天又搓出来，乌克兰政府说他拜登的儿子贪污啊，拜登的儿子贪污。然后第四个，奸淫大嫂。美国政治很厉害哦。拜登儿子很忙哦，先吸毒，吸毒脑袋不要呛掉啊！开电脑、哦，开电脑，然后看儿童情色影片。看完儿童情色影片之后，吸完毒哦，呃，脑袋没有呛掉，看儿童情色影片。明明看儿童情色影片，再去奸淫大嫂啊！奸淫大嫂，奸、啊、淫大,大嫂，大嫂不高兴，去乌克兰收取赃款来。摆平封他的嘴，哎、啊，这是美国现在对拜登儿子的一个指控哦。吸毒，看儿童情色影片，奸淫大嫂，乌克兰贪污 ，OK， 所有都来。我跟你讲，美国人呢、啊、要这个做政治批的到候，什么都来。还吸毒，然后贪污，坑掉了还贪污哦，本是真清楚。然后一边看儿童情色影片，还奸淫大嫂，嗯，他不是念童癖吗？那大嫂长得像小朋友吗？所以这个都起来哦，啊都不相信。致命一击是拜登的儿子来台湾，哈，哈，美国选民就沸腾了，太可恶了！怎么有个蠢蛋来台湾呢？所以五大罪状，那拜登儿子五大罪状，再次强调：吸毒、观看儿童情热影片、乌克兰贪污、奸淫大嫂、来台湾，哈，五大罪状，哈，五大罪状，这个很好笑、啊，美国选民好像对这个。反应不是很激烈，你知道吗？因为一次太多了，你知道吗？来不及消化，你知道吗？来不及消化。嗯啊嗯，吸、啊、毒，那可以收贿赂，然后台湾也来收回扣吗？这怪奇怪怪的。啊。然后一边看儿童骑车影片有念童癖，一边又吃很老、啊、你知道？呃，顾把揪啊，吃呃吃吃吃很老，你知道吗？顾眼睛。嗯嗯，拜登儿子到底干嘛？到底他是念童癖呢，还是吃大嫂？你看官方一说，反正全部怪他头上了。所以拜登的儿子现在很忙，你知道吗？很忙，每天要干这五件事情，真的很忙、呃。要来台湾，要贪污，要吸毒，要看精神影片最重要、呃，他这个呃奸大嫂，奸淫大嫂，哎，剧情不太一样哦。啊，这个这個目前啊是川普在最后两周开始狂丢、嗯，狂丢，狂丢，狂丢，狂丢，狂丢。过几年可能奸淫大嫂影片，或是来台湾奸淫谁，我不知道啊。基本影片都丢出来。所以这个美国选举啊，基本上没有什么什么身世了。到最后就很难听很难看了、啊，可是关键没有，因为现在的选民对自己的生命安全都非常担忧啊。好，我们回来观察啊，这五将情境。为什么？因为美国的民主党在众议院的改选、参议院的三分之一改选，还有白宫选当中，目前最有可能发生的是拜登当选总统。众议院仍然在民主党手上，因为按照最新的民调，在五百三十六席的众议院当中，目前民主党掌握两百三十三席，渴望当选两百三十席，而共和党大概渴望当选一百九十一席，还有十一席。现在选情是紧繃的，可是民主党在众议院已经过半了。那在参议院当中啊，目前呢、啊、是五十三，大概比四十五啦。另外两席中立偏民主党，五三比四七。那预估民主党非常有可能。另外拿到五席，也就是民主党在参议院有可能过半，也就是参议院、众议院、白宫变成民主党当选几率在情境一，这个几率越来越高。那第二种几率是拜登跟众议院是民主党，但参议院仍然是共和党执政。那假如发这个事情的话，拜登可能会被掌握上议院，也就是参议院的这个共和党所制肘，不管是。加税方案，不管是呃这个旧建设方案，可能都会被共和党制肘。那另外还有一个风险是，目前美国的大法官即将审核，自由派的大法官可能跟保守派会有六比三的这个差距啊，会有六比三的差距，这是要另外做一个关注。那美国大法官的结构跟美国目前的人民的倾向跟趋势是完全。背道而驰的，完全背道而驰的，所以这个情节变化也会相当相当的一个复杂。好，那我们再往下观察、啊。我们先只看拜拜登的主要的税率政策。第一个是个人所得税，从百分之三七拉高到百分之三九点六。另外是企业所得税，联邦企业所得税由百分之二十一拉高到百分之二十八。另外，针对年收入超过四十万美元的，征收一笔超过十 percent 的社会保障税。已经针对年收入超过一百万美金的，加征资本收益跟股息税，就是股票赚钱要另外加征。还有大公司的账面收入要。最低税负率百分之十五，国外子公司海外的利润税率要提高一倍到百分之二十一。等一下的节目当中，我们会做完整的说明啊。就是拜登除了税率调高之外，他的钱要用去哪里？这个改变是非常非常大。但我们看就知道，基本上不管对于个人、对于企业，甚至在股票产生的资本利得，还有美国跨国公司在海外的收益，基本上。不是加税，就是实施最低税负制，这对于股市的发展可能会产生一定的冲击或一定的成本，值得股民啊特别来做关注跟留意。那我们就看到为什么？因为从2020年到2019年，在上个礼拜，美国联邦预算的公布啊，这个二零。二零年度，二零二零年度结束了、哦。美国的会计政府快年度是每年的十月一号到隔年的九月三十号，所以美国二零二零年度是已经结算掉了。新的年度是二零二一年度，从什么时候开始？从。十月上上礼拜，十月一号开始。那大家看到，约二零二零年度，整个美国的赤字超过了三兆美元。我们从这张报表中看到很特别的现象，这个特别暴冲的是属于第一项的收入保障，也就是就业失业的补助津贴。另外还有包括住房信贷的补助 m a i n s t r e e t 的一个补助，还有包括像健康一般政府跟医疗保障。我们看到一个很特别的现象。美国在二零二零年度增速或增幅或增额最少的是国防预算，是国防预算发生什么事情？发生什么事情？美国的国防部拼命喊穷，不管是造舰还是建军计划一堆，可是事实上，美国政府现在被新冠疫情排挤的非常非常严重，也就是在太平洋。基本上跟中国对上了，可是美国政府没有能力增加国防的预算，并不是没有意愿，而是没有能力。大量的财政的收入被失业救济、被 Metry 这些商业跟住房的信贷给吃光光，给用光了，拖累了美国在国防政策的投入。这是一个非常特别的现象，这是目前美国上个阶段现象。我们最后一图表，我们在九月十八号，九一八事变啊，这个九一八事变，我们看到一个美元指数曾经做过这张图，跟大家报告，拜登的获胜将会带来一个非常大的一个局面，非常大的局面。各位不要忘记哦，拜登的获胜带来非常大的局面，像什么局面啊？各位像这一段局面。也就是，也就是，关妙注意到，我们提过，每一次民主党的总统，民主党的总统，民主党的总统，都会给美元带来非常正面的长期展望。美国民主党的总统都会对美元带来一个非常正面。的美元牛市预期，为什么？有没有？为什么？民主党对于一个财政的纪律也好，对于政府的管控也好，它其实是一个更为收缩型的，相对于自由派或美国保守派的共和党这种外向型跟帝国主义型的这个美国政治是刚好相反。左派政府的抬头。可能对于美元来讲，会是一个非常重要的讯号，非常重要讯号，要提醒观众特别注意哦。这个历史周期做观察，好，这个第一个从历史周期，第二个我们看到，从一九八五年以来，这三十五年来，美国走的是一个长期的空头，我们用计线做观察哦，一根就三个月，长期的空头，长期的空头，长期的空头。好，各位朋友，这个空头啊，在二零一五年的时候被突破掉，这条长期的下降轨道，在二零一五年美联储宣布退出 QE 开始升息之后突破掉了，突破掉了。那二零一五年结束 QE 跟开始升息，为什么让美元指数能够突破长期的下降轨道？汇率？是两个经济体交叉的货币比率，也就是美国透过资产负债表的扩张、收缩、扩张、收缩，再扩张、再收缩,缩，基本上得到了资产负债表的调整。我们看到的是政府联邦赤字、政府杠杆不断的爆冲，可大家没有看到的是，美国家庭的杠杆已经修复到一个非常稳定的水平。美国的家庭正在恢复储蓄的纪律，这个储蓄的纪律是因为信仰吗？不知道。可从绝对数字的观察，美国家庭的杠杆正在大幅降低，美国家庭的储蓄率正在大幅的修补。也就是美国梦、美国人、美元、美国梦、美元的基础在于美国的家庭单位。它出现一个巨大的修补发展，不是代表美国会更强，而是美国正在进行一个修复之路的轨道上，它可能要出现改变。后面我们看美元啊，因为这是季线，可能下一次我们要看到一个趋势的转变，可能是三年、五年、八年后。可是我们现在看到一个方向，因为这个长期的美元下降轨道被突破掉了。在2015年，美国结束了三轮半的 Q e 开始升息后突破掉了，而且在2016 17年经过了回撤，经过了回撤，回撤向下轨道，在2018年，川普开始对于全球进行贸易攻击之后，开始重新回升。我们看出来它可能是一个双峰的架构，可是拉长来观察，它为什么能够突破长期向下轨道？我在节目当中提过日本为例，看到没有？日本为例，日本就是一个快速收缩，在家户单位修补完杠杆率之后，进行国家国力的收缩，而这个收缩的过程，日元持续的走升，持续的走稳，这是很特别的现象。所以，美元美元的转强，不代表美国国力一定的称霸。而美元的转强，短期含义是民主党的候选人一旦当选，对于美元周期会带来可能不同的变化，这是我们大胆的假设，大胆假设。第二个是美元突破了下降轨道，是美国的货币政策是比各其他国家更具有弹性、更具有效率、更具有指标性，卖元做突破。第三个方向，美国假如长期进行国力的调整跟收缩。啊，这是总宏观经济的哦，刚刚讲货币层面的哦，有没有不同啊？还有政治层面的哦，假如它长期收缩，会不会走向一些大型国家在非军事化的过程当中，非军事因素的收缩过程当中，会出现货币转强的变化？听明白没有？特别做关注，它是一个长期值得大家思考的方向，不代表今天，不代表明天，不代表下个月，不代表下个季度，而是长期方向的改改变。每个长期，每个长期，我们要做不同的投资决策，不同投资不是一跌啊就跌啊，不是涨一直涨，它中间的反复过程都没我们要做不同决策决策，它可能是为期八年的。美元上升周期也有可能继续回撤，维持三年的美元下跌周期。美元下跌周期或美元上升周期都会引发不同的趋势发展跟结果，要听你官们特别做掌握留意。好，感谢大家的收看，稍后我们今天港为官们继续分析拜登的残政策到底会给出什么样的方向，给出什么样的名牌，给出美国什么样的未来。我们明天同一时间晚上八点，杨思光在《金报》与你再会。